0: RCF.
1: RCF, les racines du présent
2: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Qui sont donc les femmes qui ont vécu dans l'ombre des grands hommes Ont-elles été de simples compagnes ou bien des inspiratrices Jusqu'à quel point ont-elles été victimes de des misogynies ambiantes selon les époques Eh bien, à travers deux exemples prestigieux, Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline, et puis Albert Einstein et son épouse Milieva, nous allons nous pencher sur le sort des femmes qui font la vie des grands hommes. Nous sommes en compagnie de Christine Orban. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous signez chez Albin Michel un livre absolument passionnant intitulé « Sobrement Soumise ». Et le bandeau nous dit « Celle que Blaise Pascal aimait le plus au monde ». Euh, fa avec vous, face à vous, euh, Laurent Lemire Bonjour euh, Laurent Vous Bonjour. êtes euh, journaliste, vous avez travaillé autrefois à, à La Croix vous collaboré à l'Observateur, à... à Livre Hebdo, d'autres. et puis vous avez été aussi euh, un producteur d'émissions sur nos confrères de Radio Notre-Dame. Votre livre à vous s'intitule « Mileva et Albert Einstein, les secrets d'un couple C'est chez talandier » et on va voir à quel point c'est absolument glaçant. Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent, les femmes qui font la vie des grands hommes.
1: Les racines du présent
0: Frédéric Mounier
2: Alors je me tourne vers Christine Orban donc vous publiez Soumise chez Albin Michel, Soumise c'est Jacqueline Pascal, celle que Blaise aimait le plus au monde quelle histoire, quelle histoire quand on vous lit on a l'impression de, de partager la vie d'un tandem de surdoués absolument hallucinant qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce tandem de Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline
1: c'est Virginia Woolf, bizarrement, mm -hmm. qui dit qu'est-ce qui serait advenu de la vie de la sœur de, de Shakespeare si elle avait existé et qu'elle avait été douée. Et elle emploie ce mot « douée, douée ». Voilà. Et, et elle répond, elle aurait remué le ragout, rapiécé les chaussettes, tandis que Shakespeare aurait été à Londres. Et je lis en même temps une biographie de Blaise Pascal et le même mot revient. Euh, « Pascal avait une sœur. » totalement méconnue, qui s'appelle Jacqueline, et qui était douée. Et je me suis mise à faire des recherches sur cette sœur, dont on parlait, à mon sens, pas assez dans, dans, oui. dans, cette, dans la biographie, mais ce n'était pas le sujet, évidemment.
2: Alors, vous replacez la destinée de cette Jacqueline Pascal, qu'on va retracer avec vous, vous la replacez dans le contexte général du XVIIe siècle et de la place de la femme, au XVIIe oui. siècle. Vous êtes sans aucune retenue concernant la, la place de la femme au XVIIe oui. siècle.
1: Oui, et soumise parce que je pense que c'est une souffrance d'être douée de pas pouvoir s'exprimer. D'avoir des talents, des dons comme Jacqueline Pascal qui va s'avérer une grande épistolière, une poétesse de, de talent mmh. reconnue et primée par Corneille, euh, par euh, remarquée par Richelieu allant à la cour d'Anne d'Autriche et qui va devoir abandonner finalement euh, aussi parce qu'elle a la foi pour, pour, parce qu'elle aura d'autres choix évidemment mais je pense que le siècle le siècle 17e siècle est un siècle d'hommes oblige un peu à ses choix mmh. Et puis sinon, elle devait s'occuper de son frère. Elle soignait son frère, qui, que, que j'aime beaucoup, Blaise Pascal, <rire> mais, mais qui était un peu égoïste. Ah oui, Christine, bon, vous dites
0: très bien euh, un siècle d'hommes avec un homme extraordinaire. C'est quand même le, le, le chef de famille de oui. la famille Pascal oui. qui, euh, contrairement à bien d'autres familles, éduque ses filles aussi bien oui. que son fils oui. Blaise.
1: Oui, Il ne fait pas de
0: différence, vous oui, le montrez le très bien. Étienne Pascal, Etienne. le père,
1: qui est une famille absolument remarquable et qui m'a beaucoup attirée, ah. bah c'est une famille qui sème, c'est rare. Aimante euh, et
0: savante, vous, oui, dites, vous le dites. Aimante
1: et savante, exactement. Oui, les deux à la fois. Ils sont tous surdoués et la mère meurt quand ils sont très jeunes, quand Pascal a trois ans et, et Jacqueline vient de naître, puis il y a aussi une grande sœur qui était admirable, et, et il a décidé d'éduquer ses enfants, d'arrêter de travailler, il est, il est magistrat, pour éduquer ses enfants, et il sent bien qu'il a deux génies dans la famille, et il a failli... Euh, Accélérer l'éducation le, le, de, de Jacqueline plutôt que de Blaise, tellement elle, elle est incroyable. Et puis c'est un siècle ouais, d'hommes, oui. on, on choisit on les hommes et lisant. on n'apprend pas les mathématiques aux femmes, non, la géométrie non. Oui, plus. mais
2: euh, ils se sont, ils, elles se sont répartis les rôles. Vous le dites très bien, Christine Orban. Euh, à lui la géométrie, à elle les rimes, à lui les mathématiques, à elle la poésie. Et tous les soirs, il y avait chez les Pascal des duels de théorème contre poème. <rire> C'est vous qui l'avez imaginé Ou bien c'est ah ce, ben, ce qui ressort C'est ce qui ressort, évidemment.
1: Norman. Je l'ai mis en mots, je l'ai mis ouais. en scène. Mais on a la chance d'avoir une, une un grand échange de, de lettres. Donc j'ai pu reconstituer dans oui. mon travail mm -hmm. euh, de, de, je ne sais pas, un roman vrai, un vrai roman, voilà, je ne sais pas on, comment on appelle On, on hésite ce à travail. qualifier votre travail. Oui, oui. oui mais c'est parce que je, je donne de la chair à l'histoire, oui. mais comme disait Jursenard, toutes les pièces, les pierres sont vraies, après chacun reconstitue le monument à sa manière. Je les reconstitué avec toutes les pierres et même des parties de leur vocabulaire qui sont, qui, qui sont tirées de, de leur correspondance. Et même correspondance. avec des objets,
2: on va le voir dans un instant, mais oui. vous avez tenu entre vos mains des objets qui ont, qui ont été décisifs. Dans la vie, Dans la vie notamment de Blaise Pascal, on parlera de son Silice tout à l'heure
1: <rire> Je l'ai même essayé Vous l'avez même essayé, ça voilà, fait très
2: vous mal Alors, euh, recitons en, en deux mots, peut-être avant d'aborder le, le destin particulier de Jacqueline Blaise est un surdoué, Blaise est toujours malade, Blaise a failli mourir à un an, Blaise a perdu sa maman très jeune C'était compliqué pour lui Christine Orban.
1: Oui, euh, Blaise, je pense, est, est assez névrosé finalement, parce que quand il voit ses parents s'embrasser, il pleure, oui. il ne supporte pas l'eau. Euh, il est aquaphobe, oui, c'est ça. Aquaphobe, <rire> absolument. Oui. Et donc, il va avoir besoin des soins de sa sœur Jacqueline, qui va être là, une sœur aimante, aidante. Évidemment, il ne va pas vouloir qu'elle parte. <rire> Aussi. Mm -hmm. Non, mais il y a une telle passion entre les deux, un tel amour. C'était vraiment intéressant de, de Alors, comment peut-on
2: qualifier cette passion, cette, eh bien, euh, je, la nature je, de leur relation je, Moi, en vous lisant, on ne oui. peut pas ne pas se dire ce couple est un couple incestueux. Christine Orban.
1: Et je, mais je ne pense pas. Oui. Mais tout de même, euh, ce qui va dans votre sens, c'est qu'il a voulu faire alliance avec sa sœur. Donc, ils écrivent une lettre où ils euh, projettent, ils écrivent à, leur, à la sœur aînée, à Gilberte, leur désir de vivre ensemble. Alors, faire alliance au XVIIe, c'est n'est pas vivre maritalement, oui. mais, mais tout de même, euh, avec beaucoup d'amour et ensemble sous le même toit. Mmh. Ce qui l'arrangeait, évidemment, puisqu'il va faire en sorte que tous les mariages euh, elle aura deux propositions de mariage et c'est très romanesque leur vie, après oui, oui, avoir attrapé la petite vérole ça va oui, d'ailleurs oui. lui inspirer les, les pensées sur, sur sur la beauté il, il, il tombe malade donc, évidemment, euh, il sait que c'est une manière de la retenir et qu'elle qu qu ne se marie pas. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que finalement, elle va le quitter pour Dieu. Mais enfin... Alors, on va y venir, On va y venir, mais <rire>
2: n'anticipons pas. Je voudrais en arriver au moment où Jacqueline, pour la première fois, rentre dans l'histoire de France. Euh, elle a 13 ans, et nous sommes en 1638, elle rencontre Anne d'Autriche, enceinte de Louis XIV. Hmm. Comment ça se passe Pour quelles raisons rencontre-t-elle Anne d'Autriche
1: oui, parce que les Pascal avaient des, des, des amis qui étaient au placé et une de Madame Cinqueto qui était leur voisine et qui se rend compte que cette jeune fille est absolument brillante et en parle à Anne d'Autriche qui veut la rencontrer et qui a aussi entendu parler de cette jeune fille qui improvise des des poèmes qui analyse un peu les personnes et, et va improviser, va lui dire d'ailleurs qu'elle attend un euh, euh, Est-ce que je, peux la, est oui, que je absolument, peux la citer Est-ce que je peux la citer vous
2: reproduisez euh, les mots que, que donc Jacqueline Pascal improvise devant Anne Dautriche enceinte. Hum. Voici Cet indicible enfant d'un indicible père Déjà nous fait tout espérer Quoi qu'il soit encore au ventre de sa mère Il se fait craindre et désirer Il sera plus vaillant que le dieu de la guerre Puisqu'avant que son œil ait vu Le firmament, s'il remue un peu seulement C'est à nos ennemis un tremblement de terre Cet enfant, ce sera Louis XIV
1: évidemment. C'est incroyable, voilà. vous voyez mmh. Elle est visionnaire à ans. Elle a, à elle a, ans. Mmh. Oui, elle a des visions oui. Et elle a cette espèce de pouvoir De sensibilité immense, mmh. qui, qui aurait pu faire sa célébrité si elle n'avait pas été, euh, j'enseigne, donc euh, ouais. contre toute vanité.
2: Alors on va y venir, parce que évidemment <rire> c'est tout, tout à fait important. Euh, mais cette même année, en 1638, elle est atteinte de la petite vérole, ce ah, qui oui. était assez commun à l'époque. Mmh. Mais euh, vous écrivez, elle doit renaître après, après avoir été belle. Mmh. C'est une épreuve considérable pour cette jeune fille.
1: Oui. Mais elle, elle remercie Dieu, finalement, de cette épreuve. C'est mmh. très étonnant, d'ailleurs, chez les Pascal, cette manière de, de remercier Dieu, cette philosophie, parce qu'après, Pascal fera comme sa sœur... Euh, le, le plus fort des deux dans le couple, il ne faut pas croire que c'est lui, c'est elle. C'est ça. C'est elle et c'est C'est ce qui sous-tend tout votre livre, oui. Christine et, et il admire énormément euh, de surmonter cette épreuve euh, avec, avec une telle, telle joie, presque force. Elle dit que c'est Dieu qui lui a envoyé. Voilà.
2: Et puis Jacqueline Pascal va être amenée à rencontrer Richelieu, rencontrer le oui. grand cardinal oui. et même à jouer sur ses genoux pour demander la grâce de son père. Son père <rire> s'était rendu coupable, disons, d'un manquement à la rectitude, disons c'était un redressement fiscal, on dirait aujourd'hui Pas, pas vraiment.
1: Il, il avait investi dans des, des emprunts d'État. Et l'État, après la guerre euh, contre l'Espagne, était ruiné et n'a pas remboursé. Ouais. Donc évidemment, il y avait quelques mécontents. Quelques fondeurs. Et, Quelque voilà. fondeurs voilà. Voilà. et comme il a été probablement manifesté que c'était très mal vu, on était embastillé pour ces raisons, il s'est sauvé. Et sa fille, pour le sauver, alors qu'elle a eu la petite vérole, va accepter l'invitation de Richelieu de jouer en son théâtre. Ce qui était très difficile. Elle avait la peau marquée. Elle l'accepte parce qu'elle se dit que ça va être une, une occasion de le rencontrer mmh. et de sauver mon père. Et c'est ce qui va se passer. Et Richelieu... Euh, va, va, il est va séduit. Se prendre, il est euh, manifestement va, séduit. Il va la ouais. mettre sur ses genoux, va l'embrasser et va lui dire je, :« Je vais vous recevoir avec votre père, mais je veux aussi que votre frère, votre sœur, cette famille si belle, euh, viennent tous ensemble. » Et il va en effet non seulement le gracier, mais en plus lui offrir, comme il a plus d'argent, le père, il a perdu ses emprunts d'état ou, ou presque tout, euh, il va lui offrir un, 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 un travail, mais un office avant. À à voilà. Un office
2: ingrat, puisqu'il s'agit de collecter les impôts voilà. ouais, <rire> horrible. mais ce qui permettra et nous poursuivons l'histoire incroyable de Jacqueline Pascal ce qui lui permettra à Rouen de rencontrer rien moins que Pierre Corneille
1: Pierre Corneille, et absolument. Et Christine là, Pierre Normand, Corneille va demander, euh, à, enfin, va, va être lui aussi ébouillé par le talent de Jacqueline et va, et va lui donner un prix, va lui demander d'écrire sur, un, sur un sujet, un, un poème. Et, et le jury, donc, vote pour Jacqueline Pascal. Mais Jacqueline Pascal refuse le prix, ne va pas le chercher, parce que c'est une vanité. Vous voyez comme elle est. Oui, et, mais il faut préciser peut-être que c'est à Rouen,
2: à ce moment-là que font, font leur entrée dans la famille Pascal, ce qu'on appelait les dévots, c'est-à-dire les gens sénistes. Voilà. cest à deux médecins qui viennent soigner, euh, qui viennent soigner Blaise,
1: et qui vont transformer. Alors voilà. les choses importantes de mots, il y aura -y. évidemment pour aider son père Blaise, le génie va inventer la machine à calculer, là, là. la fameuse Pascaline, oui, on, donc en parlera, donc va, on en on parlera, tout à oui. qui va aider le papa mm -hmm. à calculer euh, les impôts, impôts des uns et oui. des autres. C'est ça. Et et le père va un jour sortir pour éviter un duel, va tomber sur la glace et va se démettre une cuisse ou se casser une jambe, je sais pas, on ne sait pas exactement. Et là, il ne va pas vouloir voir les médecins, il va demander à ses enfants d'appeler deux dévots, les frères mmh. des camps. Et ils vont arriver et ils vont absolument euh, contaminer, si oui. je puis dire, toute la mmh. famille. intellectuellement,
2: spirituellement. Parce qu'ils
1: arrivent avec des plantes pour soigner la mmh. cuisse du papa, mais mmh. ils arrivent mmh. aussi avec des livres mmh. de Jean Sénus et, et des livres aussi de. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui
2: une emprise voilà. Donc, voilà, ils vont manifester une emprise Exactement. idéologique, spirituelle Exactement. sur cette famille
1: Et ils vont les fasciner. Et là, Jacqueline était tout à fait mûre, va être la plus peut-être réceptive. Euh, et, et, et Blaise trouve ça très bien que sa sœur euh, ait envie de rentrer au Carmel. Il se dit finalement, mmh. comme ça, elle ne se mariera pas. Et ils sont tous fascinés. Et le soir, la famille écoute les dévots, lise les livres. Euh, euh, de Saint-Cyran de, de, voilà, de Jean Sénus de, de Arnaud
2: et ça va être le début d'une autre histoire en hein? fait alors peut-être on va faire une petite parenthèse si vous voulez bien mais je me tourne vers Laurent Lemire qui lui-même euh, a écrit euh, l'an dernier chez Grasset un petit livre intitulé La machine de Pascal, la Pascaline la
0: c'était Pascaline. vraiment pour aider à calculer les impôts du papa oui, à l'origine, parce qu'il voyait son père euh, extrêmement fatigué par euh, ses longues journées à faire des calculs. Oui, on peut imaginer. Alors, il faisait évidemment à la main. Alors il y avait un système très compliqué de jetons, on se trompait, et il se dit tiens, il y a, a peut-être un moyen de mécaniser tout ça, ce qui mm -hmm. est quand même déjà, il faut y penser, c'est révolutionnaire. Ouais. Yes. Euh, et il va s'atteler. Il a 19 ans à créer, à fabriquer, à concevoir, fabriquer euh, à Rouen mm -hmm. cette première machine arithmétique qui est la au monde, la première Donc, au monde. Euh... Alors, le paradoxe, quand même, oui. c'est que son père euh, ne s'en servira jamais. Ah oui Il semble qu'il ne s'en ait jamais Pourquoi servi. Parce qu'elle était trop, trop complexe à mettre en œuvre euh, D'abord, il n'y en avait pas beaucoup d'exemplaires, ah oui. parce qu'il y en a une cinquantaine mmh. qui, est, qui ont été construites. Euh, et ça coûtait aussi très cher. Aujourd'hui, on pourrait donner. C'est l'équivalent d'un salaire de cocher par an. D'accord. Donc, euh, ce pas pour tout le monde. C'est le ça, ça, des ça...
2: premiers ordinateurs, en quelque sorte.
0: Oui, alors c'est <rire> vrai que c'est assez extraordinaire ouais. de se dire que ce, ce jeune homme invente une machine euh, qui va calculer, c'est-à-dire qui va faire un travail intellectuel. Alors, évidemment, il y a, a quelqu'un qui est un manipulateur, mmh. hein, il y a toute une... Mais, euh, c'était insensé et ça a fasciné beaucoup de gens et, et vous le rappelez, Christine Orban, quand il rencontre Descartes pour lui oui. montrer comment fonctionne sa machine Descartes qui était un peu jaloux de, de, du génie ça, de Pascal ouais. quand même, quand même est, est, est fasciné Oui, il, il a est fasciné, de...
2: c'est ça et euh, il semblerait même que Blaise ait rendu fou un certain nombre d'artisans puisque c'était très compliqué de construire cette fameuse machine. Oui, alors
0: il a travaillé avec des artisans rouennais mm -hmm. euh, et il s'est aperçu que ces artisans ne comprenaient absolument pas à quoi servait cette machine. Et ils en ont construit euh, des faux qui ne marchaient pas, mais qu'ils vendaient. Ah et oui. donc, il y a eu déjà une sorte de plagiat. Alors, euh, non seulement Pascal... De oui. oui, de contrefaçon. Donc, euh, Pascal fabrique cette machine, mais il invente aussi le brevet. Parce qu'il va avoir le chancelier Séguier mmh. pour qu'il y ait un brevet, pour pas qu'on puisse effectivement mmh. contrefaire sa machine. Et puis, il va inventer aussi, il écrit le premier mode d'emploi d'une de, machine. Oui. Donc et tout ça c'est Blaise euh, ah, Blaise 19, le euh, Voilà. Alors euh, Blaise le surdoué
2: Reprenons la, le cours de la destinée De Jacqueline, Jacqueline hum. la surdouée que, Dont vous avez retracé le destin Christine Orban dans votre livre intitulé Soumise et publié ces jours-ci Chez euh, Albin Michel Alors on a vu que Jacqueline a fait connaissance Avec le jansénisme, avec les dévots Et que là il se passe quelque chose en elle Quelque chose de profond Qui va faire basculer sa vie Christine Orban
1: oui, peut-être qu'elle rencontre là le besoin euh, d'âme qu'elle a, c'est une personne extraordinaire, c'est presque une, une sainte Jacqueline, c'est une femme euh, qui, qui, qui adore d'abord son frère, qui a une énorme admiration, admiration réciproque, qui, est, qui au début, vous, sa vie, je pense, à à soigner son frère et elle était toujours malade. Il faut le rappeler, sous, oui. toujours malade, ouais. donc elle a beaucoup de travail <rire> mm -hmm. destiné à, à, à ce, cette vie-là, soumise donc après son père à, à son frère, et puis elle rencontre grâce au dévot. Euh, d'une certaine façon Dieu parce qu'ils sont ils sont croyants oui, mais elle, pas des pratiquants fanatiques du tout oui, hein. elle était
2: elle était déjà familière de Dieu ou bien là c est, est ce que Dieu eh, lui est tombé sur la tête à travers les à travers les anciens c'est
1: plutôt euh, les dé dévots qui vont qui vont vraiment oui. euh, la convaincre de l'utilité enfin de, de, de ce, ce besoin de foi euh, qui va éclairer sa vie et, et elle va rêver de rentrer, alors au début c'est au Carmel, mmh. et elle dit « je serai religieuse raisonnable ». Donc ça fait peur à personne, mais elle a un tempérament de feu. Comme, euh, comme son frère Blaise, enquête, ils sont nés absolument. au bas du volcan, ils sont, ils, ils ont, elle, elle sait ce qu'elle veut, elle va jusqu'au bout des choses. C'est n'est pas une petite femme fragile, c'est une femme forte. Et donc euh, religieuse, raisonnable, ça ne veut rien dire parce qu'elle n'est oui. raisonnable en rien, elle fait tout avec excès. Et, et puis le, le jansenisme qui la guette, n'est pas raisonnable.
2: Est-ce que vous pouvez euh, nous aider à resituer le jansénisme dans ce contexte historique Vous nous avez parlé de la, la misogynie du XVIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous aider à resituer le jansénisme comme courant religieux au sein du XVIIe siècle Christine Orban.
1: C'est parti aussi d'une prolongation du protestantisme et puis aussi d'une guerre pour s'imposer parce que c'est un vous savez mieux que moi, c'est un catholicisme un peu extrémiste, mmh. un, une branche du catholicisme et, pour le moins. rigoureuse. Mmh. Et tout à l'heure, hors antenne, on, 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 on riait un peu en se disant, est-ce que c'était pas aussi un peu, à l'époque, euh, une branche très intellectuel, un snobisme entre guillemets. Je dis dans le livre, est-ce que Port-Royal n'était pas le, le Sciences Po de l'époque Parce que tous les génies, beaucoup de génies rigolo, sont là. C'est plus ah, rigolo, oui, ouais. surtout aujourd'hui, je crois. <rire> voilà, euh, mais mais euh, les génies sont là. Enfin, des gens, euh, il ouais. euh, y, a, y a Racine, il y a Philippe de Champaigne, il y a la famille Arnaud, il y a la famille Pascal. Euh, et donc, ils deviennent euh, une puissance. Qui, qui fait peur à Louis XIV, qui commençait à être traumatisé par, par, par les frondes. Et là, il se dit, est-ce qu'il n'y a pas une fronde intellectuelle qui se prépare voilà. Et donc, il va s'entendre avec, avec le pape. Je crois que c'est Innocent X. Vous, vous êtes mmh. plus fort en pape que moi. Et, et ils vont, euh, il va faire... Non, d'ailleurs, je crois que c'est avant Innocent X. Bon. Et ils ne vont... vous en faites pas, on retrouvera, retrouvera. Et, mais et en tout cas, oui, ils y, vont faire en sorte un... de créer une bulle pour, pour, pour détruire Port-Royal, mais ça c'est après Pascal voilà. Moi je m'arrête à la mort de Pascal qui est 1662 donc c'est avant la destruction de Port-Royal mais Port-Royal devient une force
2: Alors on va aborder la dernière partie de la vie de Jacqueline, Pascal et puis de Blaise également, mais avant cela je voudrais vous faire voyager dans le temps euh, on, on va faire une brève pause sonore on va se retrouver peut-être le, le 24 4 septembre 1647 Laurent Lemire a évoqué cette rencontre entre M. Descartes et M. Pascal Lejeune cette rencontre a fait l'objet d'une mise en scène euh, au théâtre par, euh, euh, voilà, par Jean-Claude mmh, Briseville, Briseville et c'est interprété mmh. par, euh, par euh, Daniel Mesguich et son fils euh, William Mesguich. on écoute un extrait
0: Madame de votre valeur, de votre qualité ne devrait pas mettre tout son génie au service de son effroi je n'entends plus le langage des nombres « Et il me faut une réponse. »« C'est une rencontre dont on sait qu'elle a eu lieu, mais dont on ne sait pas grand-chose au fond. Et »« Jean-Claude Briseville en a fait un moment de dialogue assez virtuose entre ces, ces deux personnages. »« Arrivé à la paix par les nombres, un chrétien peut-il soutenir cette façon de raisonner ?»« Ne voyez-vous donc pas qu'elle en arrive à vous faire passer de Dieu ?»« Je n'ai jamais douté qu'il avait mis le monde en mouvement. »« Oui, une Claude. Et après, vous n'avez plus que faire de lui. »« Vous me brûleriez si vous en aviez le pouvoir. <rire> »
1: Nous sommes mis à deux pour, pour dire simplement, au fond, qu'il n'y a pas de metteur en scène. C'est nous deux, c'est-à-dire aucun des deux. C'est une chose très simple, la mise en scène, c'est uniquement le gros plan sur les deux acteurs que nous sommes. Vous devriez vous promener avant que de vous mettre au lit. Cela vous relâche les sens. Je n'étais pas venu, j'en conviens, pour entendre de vous ce que m'aurait dit ma nourrice. Enfin, puisque nous sommes entre gens qui pensons, ne nous attardons point sur la santé. voyez je pense que Pascal, de la même manière, Descartes parle au nom de cette petite voix que chacun de nous peut entendre parfois. Et donc, d'une certaine manière, cet entretien entre Descartes et Pascal est un entretien entre nous et nous. Au fond, c'est un dialogue intérieur. J'en conclurai que les mathématiques sont, pour tous ceux qui savent compter, source de certitude. Je le vois, nous ne sommes pas prêts de nous entendre.
2: Voilà, c'était ce fameux dialogue, ce fameux entretien de Descartes avec Pascal, avec Blaise Pascal, mis en scène par Jean-Claude Briseville et interprété par Daniel et William Mesguich. Alors euh, Laurent Lemire, euh, vous, êtes au, vous êtes par ailleurs spécialiste de l'histoire des sciences. Nous sommes là dans une tension importante entre une certaine vision de Dieu et une certaine vision de la science. Et au XVIIe siècle, c'est bien ça qui, 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 qui commençait à se tendre.
0: Ben, on voit bien, mais Christine Orban relate d'ailleurs cette scène euh, dans, dans, dans son livre. Euh, on a le, tempéra le tempérament fougueux euh, et, et souffreteux à la fois oui. de, de, de Blaise, et puis le côté euh, un peu sage, rationnel de, de, de Descartes. Et au fond, <coughs> les deux auraient pu s'entendre, parce que les deux étaient deux grands scientifiques, mm -hmm. les deux grands philosophes. Et finalement, les deux étaient aussi... Euh, avaient une, une n'ont jamais renié une spiritualité, leur foi, elle, elle, elle existait bien. Mais en, ces deux personnages ne peuvent pas ne peuvent pas s'entendre, mmh. comme Pardon, on le voit. Euh, C'est Descartes énorme.
1: qui est jaloux. Oui. De, de Pascal, il a 27 ans de plus que lui. Oui. Il voit oui. ce jeune génie, donc dès qu'il a soi-disant inventé le, oui. le, le, le théorème de Euclide, oui. il met tout ça en doute. Il dit réinventer le théorème. Oui. Il, 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 est, il est en fait assez jaloux. Et alors il y a une chose dans la pièce de Bridgeville qui est formidable. Mais, mais quand même, il y a une erreur historique très grande parce que ce n'est pas Pascal qui veut voir euh, Descartes il est même fâché non. avec lui. Mmh. C'est Descartes qui veut voir Pascal. Et Pascal est extrêmement souffrant. Il est venu de Rouen à Paris avec sa sœur pour se soigner, et il est au lit et il reçoit la visite d'un monsieur qui veut que, que, qui, qui intru, veut introduire Descartes. Donc dans la pièce, Pascal se serait levé pour aller voir Descartes. Non, non, c'est Descartes non. et il revient oui. le lendemain qui vient à Pascal. Ils se sont vus deux fois, oui. Et ils se sont vus deux fois. Ils se sont vus mmh. euh, un jour. Et le, la suite, le lendemain, et en effet pour la pascaline et aussi pour le problème du vide où ils ne sont pas tout à fait d'accord.
2: Ça fait partie de ces, mmh. de ces dialogues pour lesquels on aimerait euh, beaucoup avoir été une petite souris. Mmh. Malheureusement, en tout cas, merci mais à vous, Christine Mais on l'est un peu, hein. oui, vous, parce que quand même on a, on a non, vous, mais, oui.
1: mais grâce à sa sœur ah. oui. euh, Jacqueline oui. qui, qui écrit à, à, sa soeur, à oui. la sœur aînée euh, pour lui raconter cette entrevue. Mmh
2: alors revenons à Jacqueline euh, Jacqueline, elle rentre donc chez les chez les religieuses de port royal Vous écrivez euh, la prière a aspiré sa jeunesse et elle, elle est totalement ensevelie dans la prière. Vous regrettez la fin de, de jacqueline Pascal, vous pensez qu'elle aurait mérité mieux Christine Orban On peut ou est ce pas que c'était inéluctable
1: la foi la foi ouais. est sûrement un immense bonheur ni la grâce. C'est sûrement un état euh, extraordinaire qu'elle a eu la chance de, de, de ressentir. Mais en tant que femme active du XXIe siècle, je, je, évidemment, je regrette qu'une femme talentueuse n'ait pas pu s'exprimer. Euh, D'ailleurs, pourquoi pas les deux Et c'est le point de rupture entre Jacqueline et Pascal, oui. parce que Pascal pense que l'on peut être savant et croyant, et... Pour Jacqueline, si on est croyant, on ne peut pas être savant. Et ce qui fâche beaucoup son frère, c'est qu'elle arrête de, de sa poésie. Il ne comprend pas que la foi vous empêche d'écrire. Et le Jansénisme où vous tout à l'heure dessus, c'est ce, cet excès. Pourquoi on ne pourrait pas croire en Dieu et continuer à, à écrire ou à, à faire des mathématiques et voilà, et là c'est impossible pour Jacqueline et, et, et j'ai re, re, recréé deux, deux visites au par Parloir oui. où ils vont s'entretenir à ce sujet.
2: Alors finalement ils vont oui. se retrouver Puisque Blaise va décider d'abandonner sa vie mondaine et qui était assez active, d'après ce mmh. que vous dites.
1: Pour ce, pour se Souffrante, guérir. mais active. Pour ce, parce qu'il voilà. se retrouve seul. Voilà. Et finalement, Veuve, donc, beaucoup de sorte. gens seuls qui oui. sont accusés d'être mondains, euh, il va se réchauffer euh, chez le, le duc de Rohanès, où il va rencontrer et d'ailleurs essayer de, de, de convertir des, des personnes. Ce n'est pas uniquement mmh. aller danser le rigoton.
2: Mais finalement, donc, il va Rejoindre sa sœur.
1: Oui. oui.
2: Et sa sœur va mourir.
1: Oui. Et lui, six mois après.
2: Six mois après. Ouais. Le, le, la fin de ce, de ce double destin de deux personnes surdouées, Blaise et Jacqueline, est absolument en sinistre.
1: Oui. Enfin, il la rejoint, mais pas à Port-Royal. Il lui dit Je ne serai jamais, comme on disait à l'époque, un monsieur de Port-Royal. Il reste un saint laïque il est chez lui, il commence à avoir une très grande notoriété. Euh, on l'attend devant sa porte, il va habiter rue Saint-Jacques pour se rapprocher de sa sœur du Port-Royal de Paris. Il y a des gens qui l'attendent, qui montent dans sa cage d'escalier. Il n'aime pas non plus ce, cette célébrité naissante, cette, qui est une vanité, puisque Jacqueline l'a convaincue. Euh, et, mais il continue jusqu'au bout à écrire et à écrire. Vous savez que Pascal, ce grand écrivain l'est que les trois dernières années de sa vie.
2: Mmh. Et oui. vous avez pu tenir entre vos mains euh, le fameux mmh. mémorial, ah. euh, oui. ce, ce texte qu'il a écrit. Il est
0: touché par la grâce, voilà. lui aussi.
1: Ah, oui. Ce texte
2: qu'il a vraiment. écrit de sa main lors de la fameuse nuit de feu du 23 novembre 1654. C'est impressionnant, je vais oui. vous
1: dire, parce qu'on voit l'écriture, ça court sur, sur, sur la feuille, ça glisse, mmh. il est à peine lisible. Euh, on, on, on sent vraiment qu'il est Habité par, 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 par quelque, euh, chose. quelque chose d'autre que lui-même. Et il n'a qu'une hâte, c'est d'aller voir sa sœur pour lui raconter. Et j'ai reconstitué le mm -hmm. moment où il va voir sa sœur.
2: Je rappelle le titre de votre livre, Christine Orban, Soumise, c'est chez Albin Michel. Et vous retracez donc la destinée de Jacqueline, celle que Blaise Pascal aimait le plus au monde.
1: Les racines du présent, RCF.
2: Alors, le thème de cette édition des Racines du Présent, ben, vous l'avez compris, donc il s'agit de euh, retracer le destin de, de, de ces femmes euh, aux côtés des grands hommes. Nous avons retracé le destin de Jacqueline, euh, Jacqueline Pascal et nous allons retracer le destin grâce à euh, Laurent Lemire, le destin de Mileva, Mileva Einstein, qui a été la femme, la première femme, disons, de Albert Einstein. Euh, votre livre, Laurent Lemire, s'intitule « Mileva et Albert Einstein, les secrets d'un couple ». C'est publié chez Talandier. Je, je dois dire que euh, votre titre ne rend pas compte euh, de la glaciation qui nous saisit euh, lorsque nous lisons le destin de, de ce couple car en fait vous brossez euh, ce, que le, ce que vous décrivez là c'est une tragédie, c'est un naufrage, c'est tragique presque de bout en bout.
0: C'est l'histoire d'un terrible abandon, mais euh, qui avait commencé par une belle, une belle histoire d'amour et de science, puisque euh, nous sommes en, en, en 1897, mm -hmm. euh, donc à Zurich, à l'école polytechnique, euh, la jeune Mileva Maric, euh, puisqu'elle est d'origine serbe, elle s'appelle pas évidemment encore Einstein, euh, est la seule étudiante euh, euh, du département de physique, mm -hmm. euh, parce qu'elle est une brillante. Brillante mathématicienne. Elle, elle a euh, presque 20 ans et elle voilà. rencontre un jeune, un jeune étudiant de 17 ans euh, qui s'appelle Albert Einstein, qui lui aussi est un surdoué, qui a un parcours un petit peu chaotique, euh, mais beaucoup moins que celui de, de Mileva, parce que Mileva est une femme à la fin voilà. du 19e siècle. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accédaient à des, à, à des établissements. Euh, d'études supérieures, notamment en sciences. Alors on a toujours le cas de Marie Curie, effectivement, qui Elles vient vont à se Paris. croiser du reste. Elles vont se croiser vous bien sûr. Vous dans votre livre. Euh, mais bon. Mais hein, voilà, en, mais
2: Mileva en... Einstein n'est pas devenue Marie Curie.
0: Non, non. Et cette brillante, brillante étudiante euh, va travailler avec euh, Albert euh, sur euh, ses nouvelles théories. Mais plus que cela, elle, euh, elle va l'aider, si je vous ai bien lu, à construire bien sûr sa théorie. Parce que elle, elle est une excellente mathématicienne, ce connaît n'est pas Albert, il l'a toujours dit, il a oui. besoin de mathématiciens, il en a eu d'autres après, oui. euh, pour euh, mettre un peu au clair ses théories et les rendre un petit peu, un petit peu plus efficaces, euh, donc il a besoin de mathématiciens et là il avait avec, euh, auprès de lui euh, non seulement une femme qui, le, euh, bah, qui lui tape dans l'œil parce qu'il s'aperçoit qu'elle résout assez facilement des, des, des problèmes compliqués, que lui uh -huh. d'ailleurs n'arrive pas à résoudre. Euh, et euh, il se dit ben voilà euh, Quelqu'un avec qui je pourrais sans doute Travailler et puis de fil en aiguille euh, euh, eh bien cette histoire D'amour devient une histoire de science Parce qu'ils ont tous les deux envie de réussir voilà. elle, elle veut véritablement devenir scientifique Ils ont cet objectif elle, en elle, commun Elle l'a promis à son, mmh. à, à son père Qui l'a aidé euh, Financièrement parce qu'il y a un coût Évidemment pour tout ça Donc euh, au, à cette époque euh, devenir une physicienne C'était assez rare, elle veut devenir une femme de science
2: et ça aurait pu être le cas, vous brossez le, le double portrait de ces deux, de Mileva et, et Albert euh, Laurent Lemire, je vous cite, tellement différent, tellement semblable, elle d'origine serbe, timide, studieuse, volontaire, mmh. soucieuse de réussir dans un domaine où les femmes sont rares, lui allemand, suisse, américain et apatride de cœur, fougueux, démonstratif, moqueur parfois, à la limite de l'insolence, cherchant des diagonales pour ne pas arrêter, apparaître fou dans un monde universitaire trop sage à ses yeux, était-il vraiment fait pour s'entendre, Laurent Lemire
0: Je pense qu'ils étaient totalement faits pour s'entendre au début puisqu'il y a une véritable histoire d'amour là on a justement les lettres qu'ils ont échangées pendant quelques années, alors on a effectivement très très peu de lettres 2000 Eva parce que Albert les a détruites. Enfin, on, on peut le supposer. Donc on a plutôt les, les, les lettres d'Albert. Mais on voit bien qu'il y a des, euh, des, des, des échanges amoureux. Alors comme toujours entre ces scientifiques, mais on retrouve ça chez Pierre et Marie Curie. C'est-à-dire euh, entre les euh, "Je t'aime mon amour", il y a quelques équations qui oui. se glissent. Bien <rire> évidemment parce que on parle des professeurs. Et c'est vrai que ce ouais. sont deux caractères différents. Elle elle, elle, veut réussir devenir une scientifique, donc elle est appliquée, elle respecte les professeurs, elle suit les cours. Lui, il pense déjà être génial, il a peut-être pas tort, mais oui. donc il est, euh, il vient quand il a envie, il conteste un peu les profs. Il survole. Euh, voilà. Et oui. puis il dit, euh, tout ça est très académique, euh, moi j'ai, j'ai ma manière de faire. Et finalement, ils vont, ils vont s'entendre parce qu'elle se dit, il est en train de, 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 de trouver un chemin un peu, oui. un, un peu nouveau. Il se passe et, quelque chose. Et je peux peut-être l'accompagner. Et elle l'avait
2: pressenti. Absolument. Elle savait que ce garçon était un génie.
0: Elle savait, et je oui. pense qu'elle a, elle, elle a été l'aiguillon. C'est ça mm -hmm. qui est euh, véritablement euh, euh, dommage dans, dans cette histoire et très, très, très injuste. Oui. C'est qu'on l'ait oublié à ce point-là, parce que sans elle, Albert Einstein aurait été Albert Einstein, c'est évident. Mais il aurait peut-être mis un peu plus de temps.
2: Oui. Alors, ils ont eu trois enfants. Oui, euh, quand même, dont certains vont connaître un destin, on le verra tout à l'heure, euh, plutôt euh, tragique. Et puis, et puis, la situation va se déliter. Ça va se, se dissoudre lentement, mais sûrement. Euh, ils vont s'éloigner l'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe, là, en lumière
0: Eh bien, comme vous le dites, euh, ils ont eu trois enfants. Et euh, cette femme, puisque je reprends le, le, le titre du livre de Christine Orban, euh, Soumise, parce qu'elle oui. était, elle était, elle était un <rire> peu soumise, parce que oui. le premier enfant euh, la fameuse petite fille Lizerl, euh, elle, est, elle, elle est née hors mariage, c'est-à-dire pendant mmh. les études. Et cette petite fille va être abandonnée en Serbie. Mmh. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. Euh, parce que Albert, n'étant pas marié, il ne veut absolument pas renoncer à sa carrière. Mmh et, lui et les pas... deux familles
2: ne veulent pas l'entendre en parler. Et
0: absolument, oui. les deux familles déjà qui s'apprécient assez peu parce qu'elle elle est orthodoxe, oui. lui il est juif donc c'est pas toujours très simple et euh, donc cette petite fille que cette, cette, sa mère est obligée d'abandonner d'une certaine manière, eh bien c'est une tragédie pour elle et cette tragédie pour une femme, va se doubler de la tragédie pour celle qui veut devenir scientifique parce qu'elle n'aura jamais son diplôme de l'école polytechnique à cause de ça.
2: Et vous écrivez, elle sent alors le piège se refermer.
0: Elle sent le piège se refermer et bien plus, bien plus fort encore, elle dit à un moment donné, j'ai renoncé à mon rêve. Voilà. Donc, euh, c'est fou de pouvoir dire ça. C'est-à-dire qu'elle a, elle a tout misé pendant des années. Toute sa scolarité a été... Euh, Polarisée sur euh, je veux et j'ai les capacités d'être une grande femme de science et là j'y renonce pour des raisons et eh bien des raisons euh,
1: mais, pardon mais quest le, le me... cahier de charge <rire> oui. d'Einstein ah, quand ça... il lui dit tous les jours il faut che mes chemises ça, repasser alors oui. <rire> ça c'est après
0: c'est quand ça c'est après ça c'est le contrat oui, quand de divorce ça se
1: défait voilà oui.
0: parce que donc après cette petite fille euh, Albert lui dit on va se marier c'est pas grave je te referai un autre enfant et eh oui, c est, c est voilà. c est, c est exactement. Ouais. Pour lui, lui, il est dans sa, voilà, dans sa affreux. carrière, il est il est, il est cruel. Est, il est il est cruel, absolument C'est voilà, le mot. Et euh, donc né Hans Albert, le premier, euh, premier enfant, le premier enfant de, de enfin premier deuxième enfant oui. d'Albert, et Emil Eva, qui deviendra un ingénieur, il partira aux États-Unis, rejoindre son père. Et puis il y un autre enfant qui va naître. Édouard. Édouard. alors là, il est le personnage. Euh, Là aussi, euh, très alors compliqué, sans doute un peu génial, euh, parce qu'il parle très tôt, il a une mémoire phénoménale, mais il s'avère qu'il est schizophrène. Et donc c'est quelqu'un qui a besoin de soins constants, et qui va lui apporter ces soins constants C'est pas Albert Ben oui. C'est Mileva, donc elle Mileva. va s'occuper de ses deux enfants.
2: Et lui va même euh, survivre interné pendant 17 années dans un asile
0: il, oui, il mourra en 1965 voilà. à, à Zurich, c'est-à-dire qu'il il mourra bien après Mileva et bien après Albert, et dans un asile. Oui,
2: et totalement abandonné par Albert, du reste, qui n'a pas manifesté aucun signe d'intérêt pour l'un ou l'autre de ses enfants. Aucun. Voilà, ce qui est absolument... Et lui, il
0: n'avait pas envie de, que, que l'on dise qu'il avait un enfant euh, posant des tas de problèmes mmh. euh, psychiatriques.
2: Alors vous écrivez dans mire euh, euh, que donc euh, Mi Milena, pardon, oui, Miléva, pardonnez-moi <rire> que Miléva était la femme d'un homme de plus en plus génial qui s'occupait de moins en moins d'elle. Euh, à vos yeux, il s'agit de l'amour mis à mal sur l'autel de la science à ce point-là. Euh,
0: oui, parce que avant ce que ce que rappeler Christine Orban, c'est-à-dire ce, le, le moment où il y a une, une séparation, parce il se marie euh, en 1902, je crois, et, et il divorce en 1918. Mais mmh. bon, euh, en, en fait, ils vivent très peu. De, Dix, une dizaines d'années ensemble et euh, quand les enfants sont nés, elle travaille encore elle travaille encore avec lui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses diplômes. Euh, donc elle ne signe bien évidemment pas puis lui il veut absolument pas le, dans, dans les articles les fameux articles de l'année 1905, il y en a 5 oui. dont euh, l'équivalence masse énergie, c'est-à-dire E mc2, euh, le, la relativité restreinte. Elle a elle a participé oui. à l'élaboration de les tout compteurs.
2: ça. Elle est co-autrice.
0: Il, au il aurait au moins, au minimum, pu la mentionner. Absolument oui. pas. Et il s'en tire avec une pirouette, évidemment, en disant « mais Nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'une pierre Einstein. Hum. » Alors, on va, on va quand même, va
2: quand même hum. euh, évoquer l'aspect le plus sordide de la situation ah. que, que Christine Orban a souligné voilà. tout à l'heure. Oui. C'est ce, ce fameux hum. contrat du 18 juillet 1914. Euh, Albert Einstein, écrivez-vous Laurent Lemire, hum. présente la liste de ses conditions si elle veut rester au domicile familial. Alors, je cite grand A, tu dois t'assurer, point 1 que mes vêtements et mon linge sont, soient lavés et repassés, point 2, que mes trois repas me soient servis à des heures régulières dans ma chambre, point 3 que ma chambre et mon bureau soient toujours propres et que en particulier mon bureau soit réservé à moi seul. Alors, euh, grand B tu renonces à toute relation personnelle avec moi autant qu'elles ne sont pas absolument nécessaires d'un point de vue social, en particulier tu t'accommodes du fait que je ne partage pas de pièces avec toi à la maison, que je ne sorte pas ou que je ne voyage pas avec toi euh, tu dois attendre de moi aucune intimité tu ne me le reprocheras en aucune façon tu dois quitter ma chambre ou mon bureau immédiatement et sans protestation si je le requiert euh, on peut difficilement faire plus horrible le, le oui. genre <rire> ça, ça s'appelle de l'esclavage
0: <rire> oui c'est ça c'est de l'esclavage ah oui. pur et simple et à tel point qu'on se dit quand on voit ça donc ça c'est après le, 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 il a une relation avec euh, avec euh, sa, sa cousine avec Elsa euh, qu'il qu épousera qui sera donc sa, et sa seconde femme amoureux de la femme de cette cousine et oui alors à un moment donné c'est plus très bien s'il si propose le mariage ouais. à la fille parce que cette cousine a déjà est ouais. divorcée à des de, de grandes filles et il propose il, euh, effectivement L'une des filles en disant mais si tu veux ta mère sera d'accord si tu veux euh, on peut se marier enfin, bon Complètement euh, aussi absurde. Mais alors c'est vrai que ce contrat euh, terrifiant, on se dit c'est pas possible. Euh, elle va, elle va pas le signer. Elle va pas. Le, elle, elle dit oui. Elle dit oui. Et euh, elle, elle se rétracte évidemment parce que c'est oui. intenable. Et les amis, les amis d'Albert, les scientifiques qui sont là, se alors, disent tu vas trop loin. Ah oui, quand tu même. Vas, quand, bien sûr, oui. tu vas trop loin. Et parce qu'il essaye de la, de, de la dégrader en disant qu'elle est insupportable, euh, elle est dépressive, euh, elle est acariâtre. Enfin, lui, il, fait, il met tout, sur le dos toutes les... Ce qui est un grand classique. Les... Mais oui, bien sûr, bien sûr. En,
2: en l'occurrence, oui. euh, une question précise, Laurent Lumière, cette, euh, ces agissements euh, sinistres et cruels n'ont-ils pas porté préjudice à, à l'aura
0: de Albert Einstein Est-ce que c'était connu à l'époque non, parce qu'il a tout fait pour que ouais. ce ne soit pas connu. Quand je dis ses amis physiciens, c'est le petit cercle mmh. d'amis. Heureusement que pour documenter tout cela, nous avons une des grandes amies de Mileva, Elena, qui elle aussi était d'origine serbe, euh, qui, qui et on, avec leur correspondance, euh, on voit bien comment c'est c'est déroulé cette cette histoire. Sinon, Albert, évidemment, il en a fait aucune, il en a il l'a jamais mmh. évoqué euh, un seul instant. Il y a que ses ses, ses proches. Euh... Oui, donc ça n'a pas porté atteinte à son
2: auréole Non absolument pas <rire> Alors on va faire une petite pause musicale si vous le voulez bien Parce qu'un peu de douceur dans ce monde de brut Il se trouve que Albert Einstein Était un grand musicien qu'il adorait Mozart Et que à ses yeux euh, Je le cite La musique de Mozart est si pure et si belle Que je la considère comme la beauté intérieure De l'univers lui-même Voilà des paroles qui contrastent assez fermement avec sa vision de la relation homme-femme, on va écouter quelques mesures de la sonate pour piano numéro 16 de Mozart. Voilà, c'était Mozart qui nous enchantait. Quelques euh, mesures de la sonate pour piano numéro 16.
1: Les racines du présent, Frédéric Mounier.
2: Dans cette édition des racines du présent, nous essayons de scruter les destins des femmes qui ont fait la vie des grands hommes. Nous sommes en compagnie de... Christine Orban qui a retracé pour nous, à travers son livre « Soumise » publié chez Albin Michel, « Le destin absolument fascinant » de Jacqueline Pascal, la sœur de Blaise Pascal. Et puis nous poursuivons notre conversation avec Laurent Lemire qui publie chez Talendier « Mileva et Albert Einstein, les secrets d'un couple ». Alors on vient de le voir, euh, Albert Einstein, en tant qu homme marié, est vraiment un sale type. On peut dire les choses comme elles sont. Oui, on peut le dire. Euh, voilà. Euh, mais pourtant, il y a eu des, des rencontres qui auraient pu changer. Notamment, il y a une rencontre qui aurait pu changer la vie de Mileva. C'est lorsqu'elle a rencontré Marie Curie. Marie Curie, qui elle-même est une femme de science et qui euh, a pu accéder au statut qui, finalement, a été interdit à Mileva. Que s'est-il passé pendant cette rencontre, Laurent Lemire
0: alors, elle rencontre euh, Marie Curie, qui est donc euh, veuve, ce euh, qui plus avec euh, Pierre Curie, à cet accident, et euh, euh, c'est la scientifique euh, la plus connue de son époque, et on voit sur les photos, dans l'ordre des congrès, c'est la seule femme, et... Albert rejoint ce petit ce petit C'est à l'occasion de l'une de ses rencontres qu'elle euh, qu'elle fait la connaissance de Marie Curie. Et évidemment, elle est fascinée, mais je dirais c'est un peu trop tard ah parce oui. que euh, elle se dit mais fait. comment comment elle a un échange avec Marie Curie en disant mais comment euh, concilier sa vie de scientifique de, de ce niveau là de haut niveau avec sa vie de femme et Marie Curie lui dit mais moi j'ai deux filles Eve et Irène et je peux je les élève il euh, le, leur père n'est plus là Puisqu'il est mort et je, je, on peut le faire oui. Mais euh, elle se dit J'aurais pu, pu avoir ce destin là Et c'est trop tard Et on voit très bien qu'entre les deux femmes ouais. et y a, y Le courant passe Parce que Marie Curie voit bien que cette, elle, elle admire évidemment Albert pour euh, euh, son, son génie scientifique Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit Fascinée par le, le, le bonhomme
2: Par l'homme lui-même oui, Voilà et donc, euh, Mileva a dû souffrir encore plus en rencontrant bien, Marie
0: Curie. Bien sûr, parce qu'elle se dit qu'elle aurait oui. pu être une femme comme cela. Mm -hmm. Elle rencontre aussi... Parce qu'évidemment, à partir de 1905, il devient assez célèbre. Après, il devient professeur à Berlin. C'est là que les, les choses, puisqu'il il a sa, sa, sa maîtresse avec sa, sa cousine Elsa. Mais euh, il, il, est, il est une star internationale. Donc, il rencontre beaucoup de gens. Et ça permet aussi à, à Mileva... De d'avoir connaissance de quelques rares femmes scientifiques. Mmh. Euh, la femme euh, de Fritz Haber, euh, Emma Haber, effectivement, qui, elle, est une chimiste et qui a travaillé avec son mari. Et qui a signé avec son mari. Donc euh, c'est euh, possible. C'est voilà, c'est possible. Si, ça si, si été on veut possible. quand on prend Pierre et Marie ouais. Curie, il y a une sorte d'égalité, c'est-à-dire ouais. que Marie Curie a toujours eu un respect pour les travaux de Pierre et Pierre pour les travaux de Marie. C'est vraiment le couple dans euh, tout ce qui peut fonctionner au, au, au mieux. Mm -hmm. Je dirais dans euh, alors que chez euh, Albert et Mileva, c'est totalement l'inverse. C'est déséquilibré.
2: Mmh. Euh, Christine Orban, vous qui avez travaillé pendant deux ans sur le destin de cette femme soumise, Jacqueline Pascal, c'est le titre de votre livre Chez Alma michel Que vous inspire le destin de, de Mileva ouais. Einstein
1: Mais ça me révolte. Oui. Alors, évidemment, je me demandais en lisant votre livre merveilleux, si... Euh... Marie Curie, en effet, lui avait pas donné un peu de complexe parce qu'elle a eu des enfants. Pourquoi elle n'a pas travaillé à côté Alors, c'est sûrement à cause de, de la personnalité d'Einstein qui ne qui lui a pas laissé la place du tout. Mais on se dit peut-être qu'elle aurait dû plus se battre sur ce terrain, qu'elle a été trop soumise. Alors là, pour le coup... Mm -hmm. Euh, elle lui a trop fait confiance. Et c'est très révoltant, je dois dire, euh, le destin de Mileva. Très est révoltant. Mais qu'est-ce qui
2: fait qu'elle a été soumise Est-ce qu'à est qu un moment, elle n'a pas consenti à une certaine servitude volontaire, Laurent Lemire
0: elle a, elle a sans doute contribué à se laisser quelque part Reléguer au, au, au rang de, 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 de femmes au foyer mmh. S'occupant de, des enfants Ce qui est assez paradoxal Quand on a ce parcours là Parce que c'est une femme forte Elle avait un, un handicap physique Elle boitait Elle avait un, oui. un, un problème de, de luxation de la hanche euh, Donc c'est quelqu'un Qui s'est euh, toujours battu Pour justement euh, Qu'on dépasse, qu puisse dépasser Les apparences oui. Elle a fait ce parcours De femme euh, euh, dans, dans un monde d'hommes parce que la physique, elle l'est encore d'ailleurs, la physique reste encore, ouais. c'est très masculin encore aujourd'hui. Oui, aujourd well, oui. <rire> euh, et, et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, de force, et malgré tout, elle se laisse parce qu'elle a peut-être espéré, elle a peut-être espéré pouvoir accompagner, elle était, fascinée. Bout, ouais. elle était fascinée par le, 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 le génie d'Albert, c'est indubitable. Et elle aurait aimé participer à cette aventure-là. Oui. Alors.
1: Il y a elle, un, a oui, oui. elle a eu un enfant malade quand même. Elle a eu un enfant malade. Et ça, ça lui a évidemment pris beaucoup plus d'énergie oui, et de temps.
2: Et le premier enfant a été abandonné. Et
1: un enfant abandonné. abandonné. Et, et ça,
0: c'est une douleur oui. qui, dont elle
1: euh, jamais remise.
2: Il y a manifestement un grand point d'interrogation. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Non. Hein, les non, les a, archives y ne y permettent beaucoup pas de, de, Beaucoup d'hypothèses. Voilà. Donc cette femme, euh, Mileva, ouais. a été cassée ah aussi... Ouais. Dans ouais, sa vie de ouais, mère, je quoi. Pense, hein et ouais. donc ça n'a probablement pas ouais. contribué à l'aider à se ouais. à rester debout. Alors il y a eu encore une dernière rencontre en 1926 euh, à Berlin. Vous nous vous écrivez Laurent Lemire que Albert Einstein a rencontré Sigmund Freud et ça s'est pas bien passé.
0: Euh, non, pas très bien, parce que euh, Albert considérait la psychanalyse comme, quelque, comme une foutaise. Ouais. On considérait que c'était une histoire intellectuelle, mais que ça n'avait aucune base scientifique, rationnelle, et il ne s'intéressait pas du tout à, à, à tout cela. Et, et, et petit à petit... Avec le cas d'Edouard et de sa schizophrénie, il a quand même, il a quand même euh, parce qu'on a quelques échanges de lettres, il a envoyé une lettre à Freud en disant « peut-être, peut-être avez-vous euh, mis le point sur quelque chose d'important ». Mais bon, on va pas, il ne va pas plus loin, il ne dit pas « je me suis trompé euh, ». Mmh. Voilà, Il ne veut pas entendre parler de libido alors que lui, euh, oui. ça marchait très bien euh, il, chez était lui, très il, actif. il était très actif. Oui. Voilà, C'est quelque chose qu'il n'a euh, qu jamais voulu... Euh, Comprendre. Mm -hmm. Mais comme il n'a pas voulu comprendre euh, la schizophrénie de, de son, euh, fils. son fils, comme il n'a pas voulu comprendre euh, les envies de son premier fils euh, Hans Albert d'être ingénieur et non pas un pur scientifique, comme il n'a pas voulu comprendre sa femme, tout mm -hmm. simplement.
2: Mais alors du coup, on peut se poser la question en vous écoutant, les grands, les grands génies sont-ils destinés jusqu'à un certain point euh, à être des, des hommes extrêmement, euh, disons, pour le moins limité sur le plan humain. Est-ce que ce n'est pas la, la conséquence du génie Je ne sais pas, c'est une hypothèse, Christine Orban
1: Ce qui m'a intéressé chez Blaise Pascal, c'est que non, justement, oui. c'est oui. un homme extrêmement humain et plein d'âme et pas uniquement habité par son travail et son génie. Euh, mais en effet, il y a des cas, et Freud non plus. Oui. Freud est, mmh. euh, je ne pense pas qu'on puisse faire de généralité et de, de condamner tous les, tous les génies à la, à la cruauté, non, heureusement, <rire> euh, même si c'est vrai que c'est étonnant de, et intéressant de, de voir à quel point Einstein est, a été cruel avec cette femme comme s'il lui en voulait aussi, parce qu'il a peut-être été moins avec sa, sa deuxième relation. Ah ben, ça, ça, sa,
0: sa seconde femme euh, n'était absolument pas scientifique, ne comprenait pas ses travaux, donc euh, ne pouvait pas discuter avec lui de, de cela. Alors, oui. il lui a rendu symboliquement euh, un hommage en lui accordant euh, le montant du Nobel de physique en 1921 qu'il a reçu. Il l'a quand même donné, oui. ça n'a pas été sans mal, à Mileva. Enfin, c'était pour élever les enfants. Alors
2: ça a fait l'objet d'une négociation, écrivez-vous aussi. Oui, oui. d'une
0: négociation. Oui. Mais on a aussi considéré que c'était une reconnaissance, au moins, tout au moins un peu plus que symbolique, de 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 sa participation. Enfin, c'est oui. un peu oui. faible. Oui. <rire> <rire> euh, Christine
2: Orban, nous arrivons euh, malheureusement au terme de cette passionnante conversation. Euh, si on revient sur cet itinéraire croisé de Blaise et de Jacqueline Pascal, qu'en reste-t-il aujourd'hui Que nous disent-ils aujourd'hui Quel est leur euh, le renseignement pour aujourd'hui, Christine Orban
1: Écoutez, euh, ça va être les 400 ans de la naissance de, de Blaise Pascal mm -hmm. et j'espère beaucoup qu'on va en parler. Parce qu'en effet, euh, Jacqueline Pascal est presque inconnue, oui. alors que selon Victor Cousin, c'est une des femmes les plus importantes du XVIIe siècle. Euh, c'est d'ailleurs grâce à lui qui a réédité ses lettres. Et qui a beaucoup participé à la faire connaître. François Mauriac a écrit aussi mm -hmm. sur elle. Euh, donc j'espère beaucoup qu'on va en parler et, et qu'on va dire à, à quel point ils ont, ils ont éclairé le XVIIe siècle. Pascal c'est évident. Mmh. Parce qu'elle est tout de même, euh, heureusement, on ne le connaît pas. Grâce à avait su le pauvre, qu'il aurait eu sa tête mmh. sur, les, sur les billets de 500 francs, <rire> il aurait été bien oui. malheureux. Mais, mais ouais. que, alors que c'est vraiment le contraire, euh, c'est quand même un des plus grands scientifiques et génies français. Mmh. Un grand écrivain, immense écrivain. Il est, bon, est, est un immense écrivain. merci oui. de, de le ouais. rappeler. Et, mais il vous rappelez, vous
0: rappelez, Christine Normand, qu'elle, Jacqueline, est morte seule, oui. et lui, entourée quand même. Oui,
1: oui. C'est une grande différence. Oui, euh, grande différence, oui, grande différence. Lui, finalement, dans, dans, dans la, la reconnaissance, et elle dans l'oubli. Lui, dans la lumière, elle dans l'ombre. Euh, voilà. Elle seule, lui entourée. oui. C'est absolument facile. C'est à l'autre. Oui. Elle a choisi la solitude et Port Royal. Elle oui. l'a choisi. Donc, elle est soumise, mais pas totalement non plus, puisque oui, elle, elle va choisir mmh. sa soumission à mmh. Dieu ce n'est voilà, pas elle le, a le cas de Mileva, c'est pas oui. le cas de Mileva. Donc est... elle est libre hum. et peut-être que les femmes à ce siècle en ce siècle d'hommes, le XVIIe septième siècle choisissaient euh, l'abbaye parce qu'elles étaient plus libres.
2: C'est ce qu'on dit beaucoup. On oui. dit que beaucoup de oui. femmes, jusqu'à l'orée oui. du XXe
1: siècle.
2: Oui, beaucoup de femmes, jusqu'à l'orée du XXe siècle, pour échapper au mariage oui. patrimonial, par oui. exemple, euh, choisissaient la vocation religieuse, parce que c'était une voie de liberté, oui. qui notamment leur permettait d'aller vivre à l'étranger, de découvrir, etc. Voilà. Et
1: voilà. le statut le plus envié était veuve. Parce que là, ouais. alors, elles étaient, elles se remariaient jamais. C'est la seule finalement <rire> liberté des femmes, Voilà, c'était quand elles tragique, étaient veuves, oui. c'est tragique, oui. tragique. parce que les mariages étaient organisés évidemment et très souvent sans mmh. amour. Un
2: dernier mot Laurent Lemire, vous qui avez travaillé aussi sur Blaise Pascal, puisque je rappelle que vous avez publié chez Grasset la machine de Pascal, mmh. Pascal c'est avant tout un grand écrivain ou un grand scientifique
0: c'est difficile de séparer euh, l'un de l'autre, euh, je pense que c'est à la fois les, les deux, parce que c'est un c'est un scientifique majeur, parce que euh, la machine arithmétique, mais c'est aussi euh, euh, le début des calculs de probabilité, c'est mm -hmm. lui. Euh, donc euh, la, les, le travail sur le vide, la pression, le, le, on, on parle ouais, encore oui. de Pascal, c'est une unité, c'est une unité de mesure. Ouais. Et puis évidemment c'est un écrivain magnifique
1: Oh, sublime. Enfin, il a tous les génies. Il a, elle, voilà, elle a, elle a le style
0: du 17e, ah. c'est bah lui. Ouais.
2: Un grand merci à vous pour votre enthousiasme, merci. pour la passion merci, qui merci. vous anime l'un et l'autre autour du destin de Jacqueline merci. Pascal. Je rappelle le titre de votre livre, Christine Orban, Soumise, c'est chez alba Michel. Et puis, Laurent Lemire, Mileva et Albert Einstein, les secrets d'un couple. Et on a vu à quel point ces secrets sont tragiques et glaçants. Un grand merci à vous deux, un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos, vous pouvez retrouver cette émission, ainsi que les références des livres, des nombreux livres de nos deux invités sur le site de RCF, évidemment. Vous pouvez nous écouter en baladodiffusion, en podcast, en marchant, en courant, en vous transportant, en faisant grève, en travaillant, bref, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité, à la semaine prochaine.